0: Po mojem občutku je prva stvar tista miselnost naše trdne hiše, tisti trije prešički, ne. Z otroštva, ko smo vsi pravljice brali, se mi zdi, da je prva stvar tista zidena hiša je trdna, ne. Zahtevnost terena v Sloveniji, ne. Torej ta raznolikost na drugi strani že mar si kje pogojuje sploh zideno hišo. Redko, redko vidiš, da bi se še kdo odločil, da bo sam zidal. Recimo v nerakovajih slovenska idealen antracit hiša z eno mansardo, fičaro in zunaj unaj antracit okni. Pa klasična dvokapnica, se pogovarjamo tudi minimum, minimum, če pravi čas začneš je tam šest mesecev se da tako hišo narediti in vseliti. Ni problem posušiti same konstrukcije, problem je posušito v met in pa estrih. Naravne strehe so trajne, so pa, ja, so pa manj trajne kot poševne, po default. Samo hitenje res ni priporočljivo pri sušenju, pri hidroizolacijah, ravnih strehah, v nekih zaključnih obrobah. Do zdaj smo bili vedno od deset pa tudi do 40% cenejši. Odvisno od objekta, odvisno od proizvajalca montažne hiše, ampak razlike so bile kar. Po navadi so stranke tiste, ki imajo več težav, da sledijo nam kot pa minim. Betonska gradna je zagotovo hitrejša, ko gre za neke objekte, kot so gradnje za trg in podobno, se včinem vesti treba odločiti za betonsko gradnjo. Torej, en pogoj, ki je zelo po, pač pogost in mimo katerega ne moramo, je sama arhitektura. Pogosto arhitektura niti ne dovolj zidene gradnje in v teh primerih je pač betonska edina rešitev.
1: Dobrodošli v Hiši, Podkastu podcastu za vse in o vsem o Hiši,
2: Kdaj tudi o hišni miši,
1: o tistih, katerih dom je hiša
2: in za tiste, katerih hiša je tržna niša.
1: Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni in dobrodošli v osmi epizodi podkasta Hiša. Z vami sva danes Barbara in Boris, v goste pa je tokrat prišel predstavnik klasične gradnje in sicer Marko Bernik iz podjetja AsInvest. Marko, dobrodošel v hiši. Lepo zdrav. Hvala. A, a je to tvoj prvi podcast? Podcast, da.
2: Ne pa prvi intervju.
1: Ne pa prvi intervju. Je pa to tudi prvič nekaj za nas in sicer prvič smo v gosteh tudi mi sami, ekipa podkasta Hiša. Saj to epizodo snemamo na terenu in sicer kar pri Marko doma. Torej se počutimo tudi mi, dobrodošli v tvoji hiši. Marko, hvala, da nas gostiš. Hvala tašči, hvala tašči.
2: <laughs> Marko Bernik je univerzitetni diplomiran inženir gradbeništva, ki je zelo hitro po končanju univerzi stopil v svet podjetništva s svojim podjetjem AS Invest. sedežemo v novem mestu. Svojo ekipo pripeljejo številne zidane in betonske objekte od ideje do izvedbe povsem na ključ ali na delni ključ, S celovitim vodenjem projektov ter gradbenim nadzorom pa poskrbijo za kvalitetno izvedbo trajnostne gradnje. Marko pa poleg tega, da je njegov vsak dan v bistvu gradbeniška igralnica, polna izzivov, tudi drugače skrbi za ohranjanje otroka v sebi. Je mož in oče treh otrok in tudi drugače v petu lokalno okolje In predvsem skrbi za športno vdejstvovanje otrok in odraslih na mountain bike kolesih znotraj kolesarskega društva Zverinice. Iz popodanskih aktivnosti in druženja pa so prišli tudi na organizacijo velikega dogodka leto že, čeprav vem, četrtič pored, ki se je končal pred slabimi 14 dnevi in sicer z mednarodno gorsko kolesarsko dirko Enduro Gorjanci 2022. Marko, nam lahko poveš, za kakšno dirko gre?
0: Enduro je kot disciplina, rečemo za tiste, ki ne poznajo med downhillom, ki ga spremljaš vlik na televiziji, in pa med cross-countryjem, XC-jem, po domače ali pa strokovno. Torej, Razlika do downhilla je ta, da so kolesa opremljena, da lahko brcajo, kolesarijo, kolesarijo tudi na vzgor, ker z downhill kolesom ne moreš, torej je potrebo kolesa prepeljati. Na vrh hriba, proge so recimo v narekovaju manj zahtevne, v narekovaju zato, ker je kolo manj superiorno kot downhill kolo in okay. zaradi tega malo manj dopušča in mora biti kolesar toliko bolj fizično ga obvladati, sposoben biti. Ne? Tako da, A, bi rekel, zmi... bi da je to disciplina, ki je pobrala najtežje v dobeh, torej od cross country oziroma XC-ja vzdržljivost in pa od downhill spretnost pri spuščanju na
2: Se pravi, do vrha pridajo tekmovalci sami, sami, ali ne? Sami, sami. Sami okay, morajo
0: prikolesariti na vrh in to neenkrat najboljši naredijo na dan na dirkah, pri nas, na teh dirkah, ko se pogovale, ko ste, ki se je omenila, je 1500 metrov višincev vspona. Uh -huh. V EVS v Svetovnem pokalu, jih delajo pa tudi čez 2000 na dan.
2: Konkretna številka torej.
0: torej. To je samo vspon. S tem, da se ja. tomu ne šteje čas, pridet more. Mhm. Čas se mu
1: šteti, pa ob spustu.
2: Okay, se pravi, da se ga malo zmatra, pred se spusti. Fej zmatra,
1: okay. ne Pač damo kar začet za našo današnjo glavno temo. Se pravi, Marko je predstavnik klasične gradnje, pa me zanima, zakaj se stranke odločajo za klasično gradnje, oziroma, kaj jih v to najbolj pripriča?
0: Po mojem občutku je prva stvar tista mislnost naše trdne hiše, tisti tri prešički, ne? Iz otroštva, ki smo vsi pravlice brali, se mi zdi, da je prva stvar, tista zidena hiša je trdna. Ne? Tako da imamo nekako Slovenci to po v glavi, to tradicijo zidanja. Na drugi strani seveda zgodovina in, kot sem rekel, že tradicija, ki nas je čez leta, čez ta proces pelala in vidimo vse hiše okrog tak in so potem tudi naša bo zidena. Hkrati je pa z leti ta zidena gradnja postala enakovredno hitra, mogoče montažni gradnih ni tukaj nekih razlik več in iz tega vidika so tudi stranke velikrat pol odločajo. Če je to že enako, pa seveda pol raje zidano vzamen, kot pa tako. Na drugi strani vidim, so, kot tudi sami verjetno v firmi opažate, so stranke, če zdaj ali bolj zaveščene, ve, včasih vejo, že več kot ti sam, ne, ja. tudi v tebi, čeprav nimaš socialnih omrežja, pa te dobro poznajo. Tako da pride tudi z nekim znanjem v hiši do tebe, že prepričani. Tako da sama zahtevnost terena v Sloveniji, ne? torej ta raznolikost na drugi strani že mar si pogojuje, sploh zideno hišo, montažno niti ni mogoče, sploh kakih kletnih, polkopanih, v hribih in tako naprej. Slovenci seveda že z časa... Še iz bivše juge smo znani, bili kot dobri inženjerji, iz tega vidika smo tudi dve dobri fakulteti imamo, ki delata dober strokovn kader in nam iz tega sledi, da imamo znanje za neko tako gradnjo, ki je potem tudi mogoče prevladojoča. Materjali, ki pa jih pri nas dobimo, so pa seveda trk in gradnje je naredila svoje, So materiali, so znani, tehnike, rešitve so poznane, iz tega tudi mislim, da to generira neko tako klasično gradnjo kot prevladujočo naprej montažni trenutno.
1: Se pravi, glavne prednosti recimo, torej tradicija, navezanost na to, časovno torej ni več tolične razlike v primerjavi recimo, z montažnimi gradnjami, so še kakšne druge prednosti recimo?
0: Eno je ta akumulacija. Pri montažni gradni se sigurno težko dobijo toliko mase, da bi lahko bila hiša toliko časa ohranjala hlad ali toploto, je pa res, da na drugi strani so same montažne, predvsem lesene, hiše te novejše, x zelo prijetne zabivanje, če sploh čele pustiš viden, tako, ko imamo okrog nas dele, ne. Torej, eno smo rekli, da je akumulacija, eno je bila ta hitrost, ki smo rekli, zvočno izolativnost zagotovo, ki je boljša sploh v betonski gradnji, ne požarna varnost, tudi seveda je prednost pram montažnih hiši. Če izbiramo prave materiale, prave tehnične rešitve in prave, prave sestave, je lahko ta gradnja tudi trajnostna, verjetno v ciklu so ni primerljiva z neko montažno popolnoma leseno, je pa zelo blizu nekaj trajnostni gradnji, faznost gradnje, ki pri montažni mogoče ni zaželjan ali pa sploh mogoče v določenih primerjih, je v sami zideni hiši, to je tudi v, po mojem v velik primerih pripeljalo ljudi do odločitve za zideno hišo, da so se lahko kasneje neki dokončevali. Ta odvisnost, od, ali pa neodvisnost od teh vremenskih vplivov pri zideni gradnji je tudi po mojem velik faktor. Les na moči, sošit in tako naprej so neke skrbi take, torej nismo tako odvisni od vremenskih vplivov, Potresna varnost je seveda večja pri klasični gražni kot pri montažni. So pa tudi te ukrepi, ki jih imamo za klasično gradnjo, za potresno klasično varno gradnjo, dost splošno znani, zelo razširjeni, preizkušeni, tako in kot tudi v praksi. Tako da to je to po moje.
2: Marko, če se sam mal vrnem na akumulacijo toplote pa hladu, Če se pozimi zimi odpravljamo na dopust v betonski zidani gradni, koliko časa smo lahko na dopustu, pa da se hiša nam še čist ne shladi, da ne pridemo v mrzlo, pa da rečem, da nimamo toplotne črpalke vklopljene v tem času?
0: Je v prvi meri je tudi visno seveda zonanje temperature, kakšna ja. bo po zimi? Zdaj v zadnjih zimah lahko si dolgo. <laughs> Če pa smatramo zimo, da bi bila resna zima ja. z nekimi minusi, ne samo jutreni, tudi čez dan kdaj, pa da je betonska gradnja izolirana pod minimum današnjega standarda, torej govorimo o nekih toplotnih uvojih, ki so kvalitetno narejeni, v troslojnih zasteklitvah, ki so s premedljivimi karakteristikami, kar v današnjem času uporabljamo, bi rekel, da zadeva pod 15 stopin zagotovo en teden ne bo prišla. Sploh, če, če pa recimo za pasivne objekte, ki so pa še primerno postavljeni na pram soncu in da so tisti dnevi sončni, pa je dokler bo sonce. Bo toplo. Ne? Bo toplo. Okay. Pasivni objekti načeloma popolnimo tisti, ki so pod 10 kW na kvadrat letno Pa pravilno sončni, pa da ima dovolj sonca, niti ne rabijo neki dosto grevati. Druga, ko sanitar je glavni porabnik sanitarna voda.
2: Se pravi, težave bi imeli sam v dolgotrajnem oblačnem vremenu. tako. Okay, hvala. So kakšne razlike med zidano gradnjo, ki smo jo poznali pred 20, 30 leti in pa danes, takrat se spomnimo vsi ali pa še malo dlje časa nazaj udarniške akcije, sosedov in žlahte. Kako se gradi danes?
0: predvsem tisto, kar je bilo pred 30 leti, danes ni več po moje. Redko, redko vidiš, da bi se še kdo odločil, da bo sam zidal. Če že zida, saj beton, armaturo, paš, da nekomu narediti. Ampak zelo, zelo redki so, da bi še sami sploh zidel, tako da vsaj samo pozidavo objekta dajo nekomu narediti. Potem se mogoče ukvarjajo s kakimi izolacijami okrog objekta, sem pa tam se kdo spravi okno ugraditi, opleske narediti, knofe sam in take stvari, ampak samo gradnjo se pa skoraj niče več ne spravi sam delati, to je bistvena razlika. Na drugi strani pri potresni varnosti seveda smo šli vsako nekaj let naprej, smo širili debelino zidov z minimalno zahtevano in tako naprej. Kot ena pomembna stvar iz pred 30 let je, da je Danes to ni prvo leto gradim, drugo leto je za sovražnika, treto leto za prijatelja, četrto sem jaz, ne. Ampak je to nek čas, ki se pogovarjamo v sedmih, osmih mestih pa smo ljudje vseljeni v teh hišah. In iz tega izhaja tudi, da je ne mogoče, da bi se sploh sam loteval tega. Ker recimo v najhujših kriznih časih, ko je bilo teh deset, dobrih deset let nazaj, je bilo brtnikov več, kot pa je bilo dela in si težko spelo te stvari sam. Če resni nisi poznal in res nisi bil upeljan v, v, v nekih sedmih, osmih mestih, ne? da boš res vedel koga, kdaj, kaj in tako. Lahko si gradil leto, leto pa pol ali pa več, če si, si vzel čas. Če si pa hotel med to na hitro, pa skoraj ne mogoče, da bi to vse uskladil v nekem takim kratkem času. Tako predsem je predvsem hitrost gradnje, kvaliteta gradnje, različne, široka nabor tehničnih rešitev, ki se je spremenil v tistih 30 od 30 let, če vedno so okno, okna, ampak okna smo pomaknili v drugo ravnino, primer izolacijo smo povečali, šli smo se v modernejšo arhitekturo, ko smo se šli takrat bistveno, da temeljev skoraj ne delamo več, temeljimo skoraj vse na temeljnih ploščah, včasih je bil temelj, danes ga skoraj. Res ne pomnem objekta na zadnje, kdaj smo temelje recimo delali klasični temelj, da ni bila temeljna plošča. To je to po moje bistvene razlike.
1: Če se navežem na to uh, hitrost, oziroma čas gradnje, kakšen pa je v realnosti recimo tale čas, v kakšnem času je lahko narejena klasična zida na gradnja.
0: Nekaj Neka recimo v narkovajih slovenska idealna trcit hiša z eno mansardo, fičaro in zunaj in trecit okni, vnotraj barvana, pa klasična dvokapnica, se pogovarjamo tudi minimum, minimum, če pravi čas začneš, je tam šest mesecev se da, tako hišo narediti in vseliti in tudi garancijo držati kvaliteto gradnje in pa da bo hiša primerno suha.
2: Ok, če se sam ustavimo lih prtem tvojemu zadnjemu stavku, da je hiša primerno suha, pri zidanji pa betonskih gradnji. vemo, da je kar nekaj vode v objektu, zaradi samega načina gradnje, kako se taka hiša suši oziroma kako se zagotovi, da je primerno suha?
0: Torej, za beton, že tistih 28 dni, da je konec staranja betona oziroma konec vezanja betona oziroma tudi konec sušenja potem, ne? potem takem skoraj vemo, že vsi poznamo to, ne, mantro. Torej, sam beton bo iz procesom svoje hidratacije, bo zvezal cement in vodo in voda bo večina se porabila za povečanje trdnosti, za izprevenje. Na drugi strani imamo popečno gradnjo, ki pa bo namočena tudi vmes sam beton tudi ne bo spil toliko vode, ampak vse skupaj to v času gradnje se Torej, vemo, da gradnja ne traja samo od izkopa, ni to en dan izkop, pa en dan temeljna plošča, pa en dan pozidano, pa tretji dan smo že pod strehom, ampak smo to vse zmerom v treh mestih same pozidave in v tem času se bo seveda namočila in tudi večkrat posušila. Pa ni to tist bistveni del vode ali oziroma vlage, ki ga vnesemo, ker pri nekem umetu, ki ga damo gor, ali pa estrihih, torej, ki so tlaki, ki so za tem, je količina vode precej večja, hkrati smo po zaprli. Torej, Mi smo včasih delali klasične umete, ki so bili debeli na kakih zelo zvitih hišah, tudi po 3-4-5 centimetrov, na, za ogromno vode. Potem objekti so bili podkleteni, večinoma, imeli so majhna okna, nismo imeli nekih izsuševalnih naprav, nismo imeli talnega greta, ki ga danes oklopimo, in vse te stvari nam ogromno pripomorejo k same sušenju. Torej, ni problem posušiti same konstrukcije. problem je posušito met in pa estrih problemov na pač. To je tista stvar, ki rabi ta čas, da se posušita in ki jih danes sploh v primerih talnega ogrevanja je pa to mnogo lažje.
2: Se pravi, ne velja več nekak prepričanje, da je treba čez zimo imeti hišo odprto, da se posuši in še lepo nadaljevati zgradno.
0: Jaz mislim, da je to, mislim, to je čisti lapsus. To je tako, čez zimo se bo posušilo, ja, mogoče ne vem, 3, 5, 8% še tistega kar bo, Ampak nasledno pomlad boš pa ti omete naredil, boš tlake naredil in vse ta vlaga, ki si jo prej unčikovito posušil, si jo notr z količnikom pet ali pa še več nazaj na, meto, pa še vse skupaj zaprlo lepo. Sploh pa, če si še fasado prek naredil. Ena taka pomembna stvar se mi di, tudi danes vse te objekte seveda prisilno sušimo. Sploh, če govorimo tisto, ko sem prej omenil, da je to šest mesecov, kar je res nek minimum, Absolutno tako objekte moramo sušiti in jih sušimo, ne gre brez tega. Tako da to je prisilno sušenje, ki seveda je nek strošek, ampak ob investicije je to manj kot procentno. manj kot procent.
2: Vi delate gradnjo v največji meri individualnih objektov. V kateri fazi vas kontaktirajo naročniki, in ali vas kontaktirajo do časa, ali bi vas mogli že prej?
0: Veliko je odvisno od samega arhitekta. Nekateri arhitekti poznajo stvari, vejo, da bi bilo mogoče v sploh kakaj še objekte primerno izvajalca že prej in ga tudi pač pomočjo ali pa v kontaktu z investitorjem poiščejo in povežejo. V teh seveda V sami gradnji danes je ta multidisciplinarnost oziroma povezovanje oziroma komunikacija z več različnimi osebami nujna in pač brez tega neka hitra gradnja ali pa sploh sama gradnja več ne more iti in iz tega izhajam, da bi recimo večina bi bilo primerno, da bi že pred pezijom nas kontaktirali. Na drugi strani je pa v trenutnem času je z naše strani to težava, ker pač ne uspemo, ker te ljudi, rečemo, nimamo časa, ne moramo, mi se ne moremo ukvarjati s svetovanjem, ker nimamo časa, pa če tudi bi si to želeli. In idealno bi bilo, da se vključimo v fazi izdelave PZI-ja. Arhitektu seveda vedno moramo pustiti tisto idejo, arhitekturo, izgled, obliko, mi se moramo pokvarjati za samo tehniko, za samim tehničnim rešitam, da bojo ustrezne za tisto, kar si seveda arhitek Čili oziroma projektant. In prav bi bilo, ja, da bi se večkrat, ampak na drugi strani v zadnjem času, ko je res preveč dela, se nimaš čas posvetiti temu to, ko bi se mogel. Ok, a pa
2: so kašne zelo skupne točke oziroma pogoste zmote ali pa predstave pri naročnikih, ki pridejo pridajo do vas in si zaželijo zidane betonske gradnje. Kaj je tisto, kar imajo mora biti napačno predstavo?
0: Kot že prej rekel, imaš stranke, ki nimajo napačne predstave, ki ti napačno predstavo, ne? Ker vejo več. Maš pa stranke, ki se pa popolnoma prepuščajo, ki pa se ukvarjajo s popolnoma neko x stvarjov v svojem biznisu, ti popolnoma zaupa, ti sledi tisto, kar rečeš, narediš in za vsako stvar, ki jim razlagaš, si že malo suhoparno oziroma jaz to ne vem, to ti veš, to morš ti vedeti. Tako da mislim, da večina je še zmerom ta. Letos bomo pozidali, drugo leto bomo, če bo hiša stala odprta, drugo leto bomo pa naprejšli. Tega je, kar veliko skrbih seveda vedno vlaga, sošenje, tisti, ki so bili v kakih blokih, ki so se hitro zgradili, ki se niso sredno posušili, tistem času tam, ko se je začela to plotna izolacija, malo bolj povečovati debelina tam proti 10 in 15 centimetrom, ko se je to vse za bloki zaprlo, so se neke ravne strehe začele, se to kuhalo, so je zamakanje, maja neke izkušnje z slabe z vlago in iz tistih pol jih seveda to prenašajo to skrb v sam objekt ali pa v samo svojo gradnjo, ne sem, da ne bo vlaga, tam so imeli to težavo itd. Stalnica oziroma, ja, vedno je tist, ki ima ravno streho, če res ni prepričan, da hoče imeti ravno streho ali pa samo en od para, recimo, da par gradi, prepričan za ravno streho, pol drug prav, ne, da so ravne strehe tiste, ki puščajo, pa tiste, ki še boje, da to je edina razlika med njimi, ne. Pa to ne drži. To ne drži. Okay. To absolutno drži. Naravno strehe so trajne, so pa, ja, so pa manj trajne kot poševne. Že po defaultu ne more nekih 30, 40 ali pa tudi 50 let, ko so oni stare upeke zdržali. pač še, še ne. Po 30 let plus pa tudi držijo 35. Recimo, da zelo veliki, zelo veliki večin je skupna ta težava uh, ali pa uh, mantra za hitrostjo gradnje, kjer jih na eni strani seveda vleče, ta hitra hitrost je to privlačno, bi si želeli hitro biti not. na drugi strani, pa stalno povdarjajo se bo da je še čas, sem, da bo orank, sem, da bo vse ok, to je v ITD.
1: Ta hitrost gradni, kako hitro pa se lahko v fazi sledijo ena za drugo, ki lahko pridobimo nekaj časa, kjer ki pa se ne priporoča hitet?
0: Torej, seveda ne priporoča se hitet pri sušenju, pri pripravi končnih tlakov za parkete, za keramiko, pa končnih ometov za opleske, torej tukaj sploh ne. Seveda hitet, uh, hitet ne smeš, to je tako zelo širok pojem, lahko Torej, če nek posameznik bo hitel pri ravni strehi, zato ker je bil slab dan vel šef, on, kdorkoli in bo to se hitro premikalo in bo nekaj slabo naredil, je tudi to hitenje napačno. Na drugi strani je pa lahko spreten pa hiter, ne. Tako da samo hitenje res ni priporočljivo pri sušenju, predse, na drugi strani pri teh detajljih, ki se morajo pri hidrizolacijah, ravnih strehah, nekih zaključnih obrobah. Je pa Hit, mislim, hiter bit je, sem že rekel, to je, ima dvo, dva pojma. Nekdo je hiter zato, ker je spreten, ker je, ker je rojen za ta poklic, ker, je, ker ga oblada. Ne? In lahko keramičar, ki bo delal eno stvar en teden, pa na drugi strani keramičar, ki bo isto stvar v treh, da njih pa verjetno, oziroma veliko krat tudi bolje unko v enem tednu. Če je spreten, če je navajen tega posla, če se počne vsakodnevno in z svojo entuzijazmom. Bo lahko to naredil hitreje, pa bolje. Tako da predvsem ne hiteti, kot sem že rekel, prisušenju, ampak spet sušiti z glavo in pametjo.
2: Verjetno ima pa pri tej hitrosti tudi kar velik pomen kvalitetna priprava samih uh, projektov in pa da so ideje pa želje investitorja, da so povsem jasne.
0: Hvala, ki si umeljna PZI. -ja. Pazi -ja je zelo tako, od do imam sicer neke minimalne smernice, kaj naj bi PZI vse boval, koliko pak do naredi, je pa predvsem stvar posameznika oziroma arhitekta, koliko je časa, kakšen je in tako naprej. Tako da uh, za teme pezi in kompletno dorečenostjo vsega je zelo tako-tko. Eni imajo, tisto, kar je potrebno, nekateri imajo pa polovico premalo. Je pa skos neka debata z projektantom. Tako da Ni nujno, da ko boš dobil PZI v roke, pa boš rekel, ja, potem bom pa zdaj to naredil. Ne? Potem je, ja, če si izkušen, na drugi strani boš neko osnovno stvar lahko hitro spelo in jo bo znal spelet. Če bo pa objekt zahteven, smo pa tam, kjer ramo kvalitetnega projektanta, ki bo vedel, se, kako se stvari streže nekega koordinatorja, ki bo to in pa seveda izvajalce, ki so dorasli svoji nalogi in zahtevnosti tiste naloge.
1: Prej smo malo primerjali klasično in montažno gradnjo, predsem kar se hitrosti tiče, zdaj pa me zanima tudi finančno, recimo, a je to primerljivo in ali lahko postopne gradnje omogoče tudi postopno financiranje?
0: Po finančni plati, je, mi smo veliko krat v podjetju dobili, od kakšne montažnega izvajalca, pred račun in pri njih je stvar, komplet ena. To stane toliko, toliko in tisoč evrov in za to dobite neko opis na treh, petih, desetih straneh, koliko je odvisno je obsežna zadeva in iz tizga pa tloris. Ne? In potem sem pogosto seveda, če bomo rekli, da malo uh, v skledu plunmo, smo mi iz tizga malo večjo hišo naredili, ker seveda stena zidane hiše je malenkost večja za nekih pet do deset centimetrov, odvisno debeljine izolacije, od same klasične, pardon, od montažne in preračunali za to malo večjo hišo na rakovajih po naših cenah, kam pridemo. Do zdaj smo bili vedno od 10 pa tudi do 40% cenejši. Odvisno od objekta, odvisno od proizvajalca montažne hiše, ampak razlike so bile kar. Minimalno, kar je bilo, je bil tam 10%, pa tudi do 40% smo bili cenejši za samo klasično gradnjo, za enak objekt, ko Seveda je pa ponavadi pri tem pol montažni, tam seveda nismo upoštevali tega, nismo želeli tega imeli, nismo tega imeli, ker je bilo predrago in veliko krat pol investitor še dodat stvari, pa pride na tisto ceno, ampak torej dobi več za isti denar, ki ga je premel. To je bilo, kar se tiče financ, druga stvar je bila pa,
1: Čujem. Če postopna gradnja omogoča tudi postopno financiranje?
0: Postopna gradnja, posto, mislim, se je postopna gradnja možna s, postopno financirati, vse pač lahko slediti to eno drugo, pa, eni, če imaš ma, denar na banki, pa to zdaj le ni dober, ne? Ker je vsak dan manj vreden. Če imaš kredit, si že ponovat da ga v nekem roku porabiš, tako da moraš vtujiti. Ampak vseeno, Lahko bi to postopno počel, ki pa draž tega, nekaj novega, želim hitro, rad bi se preselo, stanovanje majhno, otroci itd., ponovadi niti ne, redko, redko ljudje razmišljajo o tej postopnosti. No. So nekateri še, letos bomo zgradili, drugo leto bomo malo zaključvali, treto leto še malo, četrto bomo šli pa noter, ker imamo tako veliko stanovanja ali pa tako veliko hišo, kjer bivamo, si delajo, ponovat sploh, če si delajo drugo ali pa tretjo hišo, grejo to malo bolj počasi.
1: Se pravi, večina pa želi čim prej v to novo hišo.
0: Večina pa ja, v nekem normalnem roku čim prej, tako. Danes ni več čim prej, no danes je čim prej začet. To je problem dan danes. Začet, ki si zaseden za eno leto naprej.
2: Če govorimo o tem, da je zdaj vse v naših glavah smo skrajšal ta rok izdelave, tudi masivne gradnje, se pravi zidene ali pa betonske, iz tiste izpred parih desetletij ko smo gradili hiše nekaj let, smo zdaj prišli na teh najhitrejših šest mesecev. Kaj to pomeni za vaše stranke? Se pravi morajo tudi one že pred začetkom gradnje izbrati stikala in kljuke in pipe.
0: Teh šest mestov, ki sem jih omenil, ne, to je bilo res... Um, ekstremno, ekstremno hiter. Ekstremno Stranka mora točno vedeti, kaj si želi v narkovajih. Mislim, ni, ne sme biti zahtevna sama do sebe, ne, bit, ne sme biti zahtevna do arhitekture. Torej, tu gre za neko preprosto samogradnjo. Je teh šest mestov in ponavadi so stranke tiste, ki imajo več težav, da sledijo nam, kot pa minim. Torej, v 95% stranke ne uspejo slediti z samo izborom sanitarne opreme, baro eh, tipa okna recimo, baru okna, za ključnih finalnih oblog ali zuni na fasadi ali na strehi ali notri pod in raznih takih detajlov so stranke, ki se ne morejo odločiti, ki imajo, pač možnosti je danes velik, hitrih je preveč možnosti ne, za nekoga in ne vem, jaz upam, da no mi ampak presem za ženski del je to velika težava. Velikrat je izbor, torej izbor možnosti preobsežen in je zmeda tle in na koncu potem ali bi to, ali bi tisto in gre teden, dva, tri ti pa ma
2: Ja, jaz mislim, da, da je tako, da pri um, montažnih gradnjah vemo, da je treba se prej odločiti in to je nekako že v miselnosti, ko, ko kupuješ v montažno gradnjo pri betonskih pazidanih, pa mislimo, da imamo res še čas.
0: Ali je miselnost, ali pa mi to dajemo možnost. Mogoče je bolj to, da pri okay. montažnih gradnji rečejo, to dobiš za ta denar, če pa hočeš kaj druga, pa to hitro, to je tako, ko osnovni komplet nečesa je toliko, dodatna baterija je pa skoraj enkrat toliko, na pamet govorim za mm -hmm. katerokoli yeah. stvar. Če želiš uh, to pipo zamenjati, če želiš to zamenjati, vno trete zamenjati, te bo to toliko bolelo po žepu in tle pole rečeš, ok, vse bo dobro.
2: Še vprašanje, glede zidane in betonske gradnje, procentualno, kako se vaše stranke odločajo za eno ali za drugo gradnjo in v katerih primerih za eno ali
0: za drugo? Torej, en pogoj, ki je zelo po, pač pogost in mimo katerega ne moramo, je sama arhitektura. Pogosto arhitektura niti nedovolj zidene gradnje in v teh primerih je pač betonska dina rešitev. Moderne razvejeni objekti z velikimi previsi, konzoljami in tako naprej so hitro rate. betonski. To je ena stvar. Druga druga sprememba ali pa druga spremljivka, ki je taka zelo pomembna, je hitrost gradnje, ki je pomembna predvsem nekim investitorjem na trgu. Torej, betonska gradnja je zagotovo hitrejša, ko gre za neke objekte, kot so gradnje za trg in podobno, se večina investitorjev odloča za betonsko gradnjo. Pri sami Individualni gradni za posameznika je pa še vedno verjetno 60-70% opečnete gradnje. Torej, na eni strani imamo en drugačen odnos do opeke kot nekega naravnega materiala do betona, na drugi strani pa je večkrat tudi eh, niso to tako objekti zahtevni, da bi zahteval beton, ki pa je seveda nekaj dražji kot pa sama opeka, kot sama gradnja. Ne?
2: In ali se stranke odločajo za gradnjo na ključ ali raješ to kakšne faze manj?
0: Ja, večinoma pridejo, pa rečejo, da bi na ključ. Potem jim pa razložiš, kaj ključ pomeni. In seveda, kar se nas tiče, brez problema, preračunamo objekt na ključ in bo toliko, da za njih bo pa, nisim, mogoče smo imali v našem podjetju, govorim sami sebi, po skledu, plunemo vlikat pa rečemo, za vas bo ceneje, če bomo gradili na podajanskih količinah, ne? torej obračun, da se vrši po tistem, kar si naredil. V takih primerih, kjer smo mi preračunali ali pa naredili popis, smo zmerom na koncu bili v, v korist investitorja, da mu je še ostalo za eno kuhno ali pa nekaj tatska. Če popis bo najen, si bo tudi vsak izvajalec to preračunal in bo v ključ dal neko varovalko, kaj pa če bo, ko bo, ker ključ v roke pomeni, za ta denar dobiš točno to zadevo obračunil po dejanskih količinah, ima pa stranka možnost nekaj spreminjati na eni strani, na drugi strani ima pa tudi, če je stvar dobro obračunano, je bo stvar, sam objekt na koncu manj stav, ne? In Ne vem, jaz, jaz ali pa tudi moji sodelavci smo taki, da rečemo, le, vas bo manj stalo, če boste naredili po dejanskih količinah, obračunamo tisto, kar smo naredili in se tudi nam zdi nekako bolj človeško ali pa v narkovajih, ne vem, ljudsko, da narediš, da zračunaš tisto, kar s naredil. Da...
2: Ok, ampak vseeno za prvo ponudbo, ko stranka pride do vas, vi ponudbo naredite po predvidenih količinah, ampak končen obračun pa, kot si reko se pa pol vrši na podlagi dejanskih ugrejenih Mi količin. Mi na ključ
0: ponovadi. Uh -huh. Ampak potem pridejo pa še to, pa še to, pa še uno, pa tretje, ali pa jim povemo, kakšna je stvar na ključ, ker vsak izvajalec, ni izvajalca, ki si ne bo vključil, rekel, toliko me stane material, toliko me stane delo, toliko samo montaža objekta, toliko še te, pa te, pa te podizvajalci in to je nekaj neka skupen znesek, ki ga dvigne za ponovadi je to nekih 10% in reče, ok, to je pa tista, torej RVC je že pri vsaki od prejšnjih postavk, ampak to je pa tista rezerva, kaj pa če ko bo. Ne? ali se podržitve materialov ali neke spremembe, vremenske našečnosti, ne. In iz tega vidika mi, če rečemo, naša cena na enoto je takšna, naredili smo toliko pa toliko nad tega, betona, opeke, karkoli, smo in toliko bomo tudi zaračunali. Na drugi strani se mi boljši počutimo in ponovadi tudi stranke po moje.
2: Ja, jaz mislim, da je to čisto prav posloven model, en fair play do vseh.
0: Tako čutimo mi, in no. želimo.
2: A pa lahko investitorji če so vešči, delajo kakšno fazo sami? Mogoče tudi vmes med uh, vašimi fazami, ali ne?
0: Predvsem prva leta samostojnega podjetništva, ja, smo bili zelo tako, seveda, ni problema, vi kar, vi sam. I teda, ampak na koncu je to izkazal, da je rekel, jaz bom pa petka do jutri, do kadarkoli, to pa to stvar naredo, potem pa prite pa vi nazaj, ne? pa je ni naredo, pa je te je pozabil poklica, da ni naredo, ti si bil z nekom zmenjen, in prišel takrat pač na objekt, da bo nadaljeval z nekimi deli, pa ni bilo prepravljeno in je bilo pa več slabe volje, kot pa koristi in večinoma se mi zmenimo, torej nas kot inženiring firma ne zanima gradnja samo do trete gradbene faze, torej objekta pod streho nas zanima saj, da omečemo, da tlake naredimo, če to pasivni objekt gre, da še bilo dober test, naredimo, zuni zaključimo s fasado, saj tudi te faze želimo objekt speljati. Torej, z ustronjim štaleterjem, električnim šteleterem, tlak je ometi in zunanju zaključeno fasado. To je na eni strani zakaj tako, tako ko sem prej razlagal, Investitor, ima tega svojega, unga svojega, potem pa ta ne pride na objekt, pa ga un mal za nos povleče, pa tred za nos povleče, mi pa čakamo. Na konci je on slabe volje, ker ga nekdo drug je po domače malo, na gumico dal. Uh, mi pa tudi ne moram, pa, pa še mi rečemo, glej, tri dni, pet dni smo tebe čakali, zdaj smo šli drugam, ampak dva dni imamo še do dokočati ali pa tri dni. Ne, tam ne bomo zdaj tam prekinili, pa prišli te, pa je spet tri dni, pa tako, pa se ponavlja, pa je pol hitro težava.
2: Se pravi, če prav razumem, skor ne praktiti, prakticirate več te možnosti. V zadnjem
0: času res ne, ja, tako.
2: Ja, še eno vprašanje, in sicer veliko se pogovarjamo o trajnosti in tudi pri gradni jo večkrat omenjamo, ali je zidana gradnja trajnostna?
0: Lahko je. V
2: Torej,
0: prvo je izbira materialov, ki smo izbrali. Že sama arhitektura, postavite objekta ITD, da bo objekt bil dolgoročen, da bo preživel eno, dve, tri generacije, torej, da, ga, da ne delamo nekaj stvari sem zato, da jih počnemo, ali pa da rešujemo današnji dan, pa današnjo stisko, ampak da dolgoročno razmišljamo, projektiramo in pa tudi izvajamo. Torej, samim projektiranjem kasneje z materiali. Tako da, ja.
2: Če se navežem sam na tvoj odgovor, uh, si rekel, da delamo objekte za več generacij, se še delajo zidani objekti v dveh, treh nadstropih z predvidevanjem, da bodo otroci stal doma pri starših ali ne? Mor ne, tega, tega skoraj
0: ni več. Mislim, ne spom, res se ne spomnim, da bi sploh, da je to bilo bolj se popolnjujejo za kakšim prenovam, Če, nismo samo v novogradnjih, ampak tudi v adaptacijah, dograditvah in tako naprej, bolj gre za to popolnjevanje. Ampak tudi tega ni toliko, koliko repa objektov. Torej, tizga, ko bojo otroci zrasli, bo imeli pa zgorno etažo, je bistveno manj kot pa je objektov, ki imajo zgorno etažo pripravljeno za otroke, ko bodo zrasli
2: čeprav zdaj otroci, ko zrastejo, so še kar dolg doma, tako da bi bil to še kar aktualen. Ampak
0: zgleda, da ne v zgornji etađi.
1: Ostane v isti etađi, v sobi. <laughs> Okej, okay, Marko, hvala za pogovor. Zdaj sledi par ključnih podarkov. Marko je povedal, da je zidana hiša trdna, da jo povezujemo s tradicijo, Zidana hiša je lahko hitra, za ni več potrebno toliko časa. Med prednostmi zidane hiše so, recimo, akumulacija toplote, boljša zvočna izolacija, potresna varnost. Kar se tiče samega zidanja, so redki posamezniki, ki se tega lotijo sami. Hiter čas klasične gradnje, se pravi v antrecit barvi, je lahko, recimo, tam od šest mesecev naprej. Večje spremembe so pri sušenju, kjer ometi nestih definitivno rabita svoj čas, je pa to mnogo lažje stalnim gretjem. Prisilno sošenje danes nuja, je strošek, ni pa tako velik. Kar se tiče vključevanja izvajalcev v sam projekt, bi bilo potrebno to že pred izdelavo pzi ja Izvedeli smo, da je lahko tudi ravna streha čisto ok. Hitrost gradnje ni toliko povezana s hitenjem, ampak bolj spretnostjo izvajalcev. Zidana gradnja pri enakih objektih, kot recimo pri montažnikih, je načeloma finančno bolj ugodna. Pogosto je večji izziv pri tem pogradnje pri naročnikih kot pa pri izvajalcih. Arhitektura je tista, ki lahko prepreči zidano gradnjo in zahteva betonsko gradnjo. Betonska gradnja je hitrejša, kar je pomembno recimo pri gradnji za trg. Pri individualni gradnji pa se večina odloča za zidano gradnjo. Zide nagradnje je lahko tudi trajnostna, pri tem pa je pomembna izbira materijalov in dolgoročno projektiranje.
2: Evo pa smo prijadrali do konca in zdaj imamo zadnje vprašanje, stalno vprašanje našemu gostu. Marko, sicer se ne, ne nahajamo po vsem v tvojem domu, ampak vseeno, kaj je v tvojem domu tist naj, najbolj prijeten, v katerem se najboljš počutiš oziroma, aj kaj je zga posebnega v tvojem domu, v tvoji hiši, kaj bi ra ti spostal?
0: Poleg tega, da je pasivna hiša ni nekih posebnosti, pa na krasni lokaciji velikrat so se že eno pogovarjala, kaj bi spremenila, če bi še enkrat gradila, pa niso najdla stvari, kaj bi spremenila, tako da, da je tizga, kar bliz idealnega tistega, oziroma kaj rabimo, kar si želimo. Najljubše je gotovo z gotovo mi sauna, no? tako od, en od predmetov, ki so v hiši ali pa ki jih eh, recimo bi rekel, da bi pa posod vzel, če bi ga lahko. Eno je savna, pa takoj za tem je pa po moje spalnjica.
2: <laughs> Ko eni od epizod smo govorili, kaj je ideal slovenske hiše. Ideal slovenske hiše naj bi bila hiša na robu gozda z vrtom, ki je ograjen z ograjo. Jaz mislim, da tle kjer se nahajamo, smo zelo bliz temu idealu.
0: Ja, gospa ograja manjka. Blizu smo. Blizu smo, blizu. Ja, uh, Z malo sreče smo sploh prišli do te odločitve, da smo gradila, kjer sva. Po slučaju stvar nastala, na drugi strani pa nam je z leti stvar tako prirasla k srcu, da redko kje najdemo lokacijo, pa rečemo, ajde, tle bi pa bil.
2: Kar pomeni, da ste naredili dom, ne samo hišo.
0: Tako.
1: Zdaj pa je čas za stalno rubriko hišarija, kjer našega gosta postavimo situacijo s specifičnim izzivom. Danes to ne bo petje, ne bo ugibanje, kateri ples, se pleše na določeno glasbo, ampak je povezan s kolesarstvom. Gorsko kolesarstvo smo že omenili prej v vodo, se pravi četrta prireditev, je, bila ta, je bil ta enduro, ki ste organizirali, A mogoče veš, koliko tekmovalcev ste imeli?
0: Prijavljenih je bilo 183, udeleženih 174.
1: A iz koliko držav? Petih. Ok. A veš, mogoče tudi za prejšnja leta koliko ste imeli tekmovalcev? Lansko
0: leto prijavljenih 106, ne 162. 133, 126 doležencev. Prej pa mislim, da je tam okrog 45, tako pa ne vem več, za nazaj. Ampak tiste nad 100 sem si zapomnil.
1: Okay.
2: Ja, leta 2019, vsaj tako pravi vaša internetna stran, ste jih imeli 28 takmovalcev iz dveh držav iz Slovenije in Italije.
0: No, pa sem bil kdaj je bil prvič?
2: Kdaj je bila prvič organizirana prireditev?
0: 2017, 2018,
2: 2017. To v bistvu ne vem odgovora, ker nisem našla prve letnice, tako da predvidevam, da pred 2019, ampak ne vem pa 2017 ali 2018. 2018,
0: 2018. Ja, 2018, tako. Ok. Takrat če borba na meji. Borba na meji. E, borba, na meji. E, borba na meji, dva pomena, ker dejansko je bila na meji, slovensko-hrovaški, kjer gorjanci so... In pa disciplina je taka, da je na meji.
2: Aha, ker borbo na meji in prispevko tem sem videla, ampak nisem videla, da je to ta prva tekma. To okay. je ta
0: prva tekma. Dve oh. stablino, tako da ne vem, s katera je
2: okay. Verjetno poznaš uh, slovensko planinsko pot, uh, ki rečemo tudi uh, slovenska transverzala, ampak verjetno pa tudi poznaš, da obstaja tudi slovenska turna, kolesarska pot. Tako je. Kako višinskih metrov meri in kako dolga je? Pojmo da vidimo. Ustreli. Viš,
0: višinskih 20 tisoč.
2: 50 tisoč.
0: Dolžina? Razdalja, razdalja 110?
2: 1800 kilometrov. Razdaljena je v 41 etap. etap. Seveda lahko se jih združi v, več, v manj večjih, ampak ja, 1800 km in 500 50 tisoč višinskih metrov. Si odvozil že kakšno od njih?
0: Ne, ne, samo del dogorejancev pa nazaj.
2: <laughs> ok, zdaj pa še sem a mogoče veš, kater je najdaljši spust v Evropi, ki je pač tako, ga Google označuje, se pravi tist najbolj um, najlepši, najdaljši,
0: Mega Evalanche v Franciji?
2: Ne, kot najdaljšega je um, definiran spust v Bad Klankenkirchnu in Aha, sicer ja. 15 km spust z nekaj več kot tisoč metri višinske razlike.
0: To je, ja. Torej, proga v Bad Klanker, Klankenkirchu, ja. Klankenkirchu je najdaljša narijena proga po, recimo za gorsko kolesarstvo. Torej v celoti narejena, težko rečemo, da je naravna, to je z nekega take mešnice peska in cementa, kot en, kot en makadam oži narejeno okay. z prvinami gorskega kolesarstva. To je najdaljša proga. Ja. Po gosto govorimo o enoslednicah v gorskem kolesarstvu v Slovensko. To so trejli. Mm -hmm. Trejli v, v tujem jeziku. Pri nas je enoslednice, Imamo pa verjetno teh daljših tudi pri nas, ali pa saj v, v tujini zagotovo.
1: Marko, vidi se, tudi upam, da se sliši, da si srcem pri Gorskem kolesarstvu, glede na to, da to ni najbolj množičen šport pri nas. Kako pa si ti prišel do tega? Pojma nijem.
0: Z, a ja, ne. Ja, ja. Seveda, tu se moram pa zahvaljati. Um, Gorsko kolesarstvo verjetno, ali pa zagotovo, me je navdušil prijatel Matej iz Ljubljane, ki je to prakticiral že precej let, ki je tudi v surfarijo, v windsurfing nas upeljil, tako da, ja, zahvala gre Mateju, da nas je navdušil nad gorskim kolesarstvom, potem pa seveda, če ti to postane všeč,
1: to počneš. Super. Sledi pa še zaključek in sicer hvala vsem, ki ste poslušali osmo epizodo podkasta Hiša, posem do njenega konca. Vabljeni v našo družbo spet čez dva tedna, ko vam boste nove vsebine predstavila Barbara in Aleš. V goste namreč prihaja gost Andrej Kosec, direktor podjetja Bauta, ki nam bo povedal vse o masivni skeletni gradni. Več pa torej čez dva tedna v novi epizodi. Do takrat pa, se dobro in srečno v vaši Hiši.